0: Hola, 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 hola. Esto es Carro Movimiento y bienvenidos a un episodio más. Esta vez eh, quizás el carro es un poco ficticio, es un poco ambientado, porque la verdad llegas a un punto en, el, en tu vida en el que a veces solo necesitas hablar contigo mismo Necesitas conversar con tu Con tu yo interior Y si bien es cierto En el carro en movimiento muchas ideas surgen Muchos valores en a tu ordenado, mente ordenado, Nacen preciso, muchas señalada, cosas <risa> Perdón, puedes llegar a inspirarte Pero quizás el día de hoy El Concepto de hoy, eh, no estoy dentro del carro en de movimiento, quizás un poquito ambientándolo para que se sienta la misma esencia, porque la esencia jamás se puede perder, sobre todo de de esto que nace de las ideas y de los sueños cumplidos o fallidos dentro de un carro, y viendo a la gente pasar y viendo al ser humano desarrollar su vida cotidiana en el exterior. Mientras tú vas del punto A al punto B. Bueno. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Realmente nunca existe un tema en específico. Pero simplemente hoy mi no mente quería divagar. Eh, puede que la mayoría de veces, cuando no estás en tu mejor momento, es cuando más deseas encontrarte contigo mismo y necesitas... Que tu mente desfogue la mayor cantidad de sentimientos para que eso se convierta en un arte, para que eso se convierta en algo que te perdure de por vida con una grabación. Y sobre todo en este podcast, que por cierto, nos pueden seguir en arroba carromovimiento2.0 en, en Instagram. Y por cierto, nuestro querido amigo Alex no nos está acompañando el día de hoy porque, como les dije, carro en movimiento de hoy no se está grabando el movimiento. ¿De qué hablaremos y qué trataremos el día de hoy? Estuve leyendo hace un momento ciertos pensamientos filosóficos, filosóficos perdón, sobre los sentimientos, sobre qué sentir. No necesariamente lo que siente por otra persona, sino el sentimiento como tal en general, el sentimiento como tal en, de lo emocional, de, de cómo estás. Porque obviamente puede que incluso... Una, eh, cuando sea una persona... Cuando estés con una persona, pues... Eh, los, los, las emociones aumentan, sí. Totalmente, de acuerdo. Pero también cuando suceden ciertos... Pasan cierto, ciertas cosas en tu vida... También tienes emociones muy fuertes. Emociones de grandeza, de felicidad, de tristeza. Pero sobre todo tu mente... Empieza a enmarcarte en hechos que tú realizaste, cometiste, viviste, trabajaste, que te dejan muchas grandes enseñanzas. Pero cuando quizás eso llega a su fin, o puede que incluso llegue a un nuevo comienzo, que sea oportunidad para que, para que sean nuevos procedimientos profesionales, eh, pueden hacerte llegar a sentir muchas cosas. Las emociones... Eh, las cosas que pasan en tu interior Aristóteles la, las define como afecciones en el alma como, como simples hechos o fenómenos corporales que, que, que pasan en tu mente pero obviamente tú las expresas o proyectas al exterior Vamos a leer o vamos a compartir y lo analizaremos un pequeño extracto de, 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 de lo que son las emociones, en, ahora enmarcándolo en un pensamiento filosófico. Aristóteles cuestiona la concepción dialéctica de las emociones a partir del hecho de que las afecciones del alma parecen darse con el cuerpo, valores, dulzura, miedo, compasión, osadía, así como la alegría, el amor y el odio, el cuerpo desde luego resulta afectado conjuntamente con todos estos casos. Entonces, voy a lo que les decía, eh, eh, la mente es tan fuerte que puede producir incluso eh, efectos colaterales en tu mismo cuerpo que, que demuestran cómo estás. O sea, si tú estás feliz, es obvio, es muy evidente que, que vas a estar radiante, que vas a, a expresar o proyectar en tu cuerpo. Rostro, en muchas partes de ti, algo anímicamente bien, pero cuando, cuando algo pasa contigo, tú lo notas. Es por eso que las mismas emociones, incluso cuando tú mientes, por ejemplo, la vida a lo largo del tiempo me ha enseñado a incluso detectar una mentira, a incluso detectar cuando tú ocultas cosas. A veces simplemente la persona que está al lado tuyo o tú mismo, no necesariamente le dices a la persona, oye, tú estás ocultando algo o tú estás sintiéndote mal, algo pasa en ti. Muchas veces, cuando quizás es algo que tú puedes solucionarlo, eh, tú lo fácil, lo compartes como un hecho de, con experiencias de vida sanar a esa persona. O cuando quizás las cosas que ocultan, son parte de un entorno de una relación entonces es mejor callar entonces es mejor es disfrutar el momento que la vida se encargue de solucionar lo que está pasando o disculpen que sea así o, o encastigar a quien lo no está cometiendo eh, básicamente todo el hecho de las emociones tanto en la parte laboral anímica con otra persona o en tu misma vida diaria en la que te encuentras con un amigo con la calle, van a, van a afectar el resto del día una serie de hechos que, que, que ocasionen que tú te sientas mal, por ejemplo va a traer o es lo que en, bajo mi percepción lo he vivido, puede atraer muchas cosas más, que tu mente empiece a pensar mucho más el cuerpo resulta afectado conjuntamente con todo lo que está pasando en tu cabeza Bueno, eso en cuanto a las emociones físicas, bueno las emociones y sensaciones del ser El ser humano es el, el objeto más perfecto del mundo tanto que si nos ponemos a analizar hasta cierto punto, cuando tú compartes con otra persona es donde tú más dejas a flote la, las emociones, es cuando tú más dejas surgir tu, tu ser, tu verdadero ser, incluso muchas personas cuando conocen a alguien, cuando están con otra persona, es cuando más podría decir, podría dar fe de ello, cuando más expresan sus verdaderas emociones, cuando más dan de sí, sin pensar incluso en uno mismo, solo pensamos en el colectivo, en ese ser que ha compartido contigo un momento de, de sí. Es un dicho de, de Schopenhauer, la vida oscila, pues como un péndulo. ...entre el sufrimiento... ...y el tedio... ...de esa manera nos podemos dar cuenta... ...que... ...el ser humano... ...siempre va a estar en constante cambio... ...si tú conoces a una persona... ...nunca... ...al 100% vas a estar bien... ...siempre va a haber... ...una mezcla de satisfacción... ...también una mezcla de confusión... ...de sufrimiento... Incluso un malestar, porque no sabes qué va a pasar luego. Cuando ya tu mente se proyecta eso, es un maltrato emocional impresionante. Pero efectivamente sí, la, la, la vida es un péndulo, entonces tú siempre vas a estar en un vaivén. Siempre tratemos de que ese, que ese péndulo se mantenga equilibrado. Si nos ponemos a hablar del amor, el amor se podría decir que es la cosa más difícil de de definir de incluso Aristófanes alguna vez dijo que el amor es el sentimiento más grande que tiene el ser humano y nada se puede comparar con el placer de sentirlo, sí el amor es de las emociones más grandes que existe en el ser humano de, la, de lo que más hace que proyectes de tu ser, que puede hoy me dio tanto gusto leer un, un meme porque eso era un meme en el que decía era que des todo des todo cuando estás con alguien porque Aristófanes lo dijo o sea, el amor es el sentimiento más lindo y si no funciona, ¿qué importa? pues la gente o el entorno, el conglomerado va a denotar hasta lo máximo, a lo mucho que tú puedes llegar a amar, a querer. Platón quizás difería un poco con estas conclusiones y reclamaba y decía que el amor, a veces el ser humano lo posee por por las faltas de algo y no por simple voluntad o por simple eh, hechos, O sea, Platón definía que, que el amor era algo que tú quería sentir cuando, cuando sentías el vacío de algo, o sea, es simplemente una con, condición del, del ser humano para no aburrirse, para no, no sentirse vacío sí, no necesariamente está en lo incorrecto si bien es cierto, se convierte en un círculo vicioso en el que la mayoría de las personas se encuentran hoy por hoy sí, porque a veces para no sentirte solo en el primer intento en el primer... En el primer, mínima muestra, cariño, sí, sí se Platón de razón. Pero también a las personas que sí hemos sentido, o sí somos, de las personas que sentimos el verdadero amor, es a las personas que realmente nos, nos llena la filosofía de es que nos, nos llena, nos complementa, porque lo vimos repitiendo, y lo repetiré mil y unas veces, alguna vez Alicia, le pregunta al conejo, conejo, ¿cuánto es un segundo? El conejo le responde, cuando amas, toda una vida. Dios, cuando tú llegas a amar y sentir ese sentimiento tan puro y tan grande, es tú puedes en un simple momento conocer a alguien, llegar a quererlo y amarlo en un segundo. Necesitas más tiempo, necesitas, puedes entregar tu corazón al máximo. Claro que que si no es correspondido pues va a salir lastimado pero no importa y ahí lograste llegar a ese clímax emocional que es sentir definitivamente el individuo necesita amar para, para para sentirse vivo es una construcción social es algo que todos los seres humanos lo creamos lo definimos lo, lo, lo vamos desarrollando a lo largo del tiempo incluso el filósofo espinosa tiene una idea en la que dice que el hombre ama por, porque le causa alegría y esa es otra de las tantas emociones que hablamos al inicio la alegría también es dicha es un estímulo que, que viene del exterior sentirse querido es espectacular el estímulo del exterior que hace querer al otro más que a uno mismo. A veces llegamos a entregarle tanto a una persona que nos olvidamos de nosotros. La pasión, ese estímulo social, definitivamente es una forma de adaptación con nuestro entorno y con nuestros pares, porque vemos que todo el mundo lo hace y que, que quizás el mundo nos ha demostrado que amar nos hace bien, que las películas nos lo venden, que los libros nos lo cuentan. Cuando a veces la realidad puede llegar a ser otra, quizá, quién sabe, aún no hemos vivido nuestra verdad, nuestra realidad. En capítulos anteriores yo lo he hablado, lo he dicho, las diferentes formas en las que uno puede llegar a amar, a sentir y todo. Bueno, ¿y qué pasa cuando si seguimos hablando del amor, claro? ¿Qué pasa cuando, y me da tanto gusto porque estaba conversando con una persona muy especial, sobre sobre X, X conocido, que, que si bien es cierto llega, llegó a sentir mucho por una persona, pero ¿qué pasa cuando esa otra persona vive otra realidad? Vive esa realidad en la que sí, puede que también esté sintiendo muchas cosas por, por él, perfecto, por él ella puede que esté sintiendo mucho por él pero qué pasa cuando estás tan arraigado en tu pasado un pasado que quizá te haya hecho mucho daño o no, quizá te haya hecho muy feliz perfecto pero qué pasa cuando ese pasado ya debería ser eso debería ser un pasado un ex una relación pasajera que vino por tu vida lo que sea qué pasa cuando pese a que tú estás conociendo a esa nueva persona y esa nueva persona se ilusiona lo siente de verdad se arraiga a ti Estás jugando a dos bandos, estás queriendo a dos, eso no puede ser posible. Sí, bien es cierto, en esta conversación que tuve con esta persona me dice, depende de las circunstancias. Sorry, soy de las personas que no considero eso, no hay circunstancias. Cuando tú le permitas a una persona sentir, cuando le abres tu corazón para permitirle que la otra persona te quiere, cuando esa persona ya abrió su corazón y te lo da y te lo brinda, bueno, lo mínimo que tú tienes que ser, porque la Biblia, Dios, los que somos creyentes lo decimos. Pues aprovechalo, disfrútalo, respétalo. Pero no hagas perder el tiempo a esa persona porque puede encontrar a alguien más allá que de verdad le entregue todo ese amor. Ese amor que Aristófanes nos dice, ese sentimiento hermoso. O simplemente es esa persona que se siente súper bien, súper emocionado y que quiera simplemente sentir ese amor platónico lo único que hace es hacerte feliz por un segundo quién sabe quién sabe si de verdad simplemente lo hiciste pasajería no Platón, Aristófanes, todos estos seres lo que nos han hecho únicamente es pensar pero quisiera dejarles de compartir un poco de un extracto que me pareció muy interesante sobre la... que nos invita a reflexionar si el amor de verdad o no existe. Realmente no existe una respuesta clara sobre si el amor existió o no. Depende de la idea con la que hayamos crecido. Lo que sí es cierto es que la mayoría de las personas se enamora de la idea del amor. Es decir, del concepto que, las implantado, que les han implantado a lo largo del tiempo sobre lo que debe ser el amor y el enamoramiento, que no son más que un conjunto de drogas químicas segregadas por nuestro cerebro, los cuales nos hacen actuar y sentir enamorarnos, o al menos sentir que amamos una idea que se tenga sobre alguien. Al final, cada quien construye su idea de amor. La filosofía, la psicología, la historia, seguirán clasificando al ser humano en distintas vertientes, Mientras que él seguirá disfrutando, sufriendo, por saber cuál de los conceptos es el que más le satisfaga. Qué lindo, ¿no? ¿Dónde está la respuesta a todo esto? Pues fácil, la respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Somos nosotros si decidimos ser felices o no. Somos nosotros los si decidimos si amar o no. Somos nosotros los que decidimos si vivir una mentira o vivir una hermosa verdad. Somos nosotros, e ir, decidimos irnos a la izquierda es irnos a la derecha. Nosotros tenemos la respuesta a todos nuestros sentimientos. Y nosotros también tenemos el boleto al peor o al mejor de los viajes. Señoras y señores, espero que esto les haya servido. Esto fue Carro Movimiento. Gracias.